Esaú era una persona profana ya que, por una comida, vendió su primogenitura. Y lo hizo porque se enfocó en la carne y no en el espíritu. No estaba pensando en Dios ni en honrarlo. Solo pensaba en complacer su deseo inmediato. ¿Podría pasarnos eso a nosotros? Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Si se encuentra hoy a punto de rendirse a la presión de aceptar menos que lo mejor de Dios en su vida, querrá especialmente quedarse con nosotros, ya que en los próximos minutos se nos da una clara advertencia para nuestras vidas. Escuchemos el mensaje, Cuando renunciamos a lo mejor de Dios. Vayamos por favor a Hebreos capítulo 12, y quisiera que leamos los versículos 16 y 17. El título de este mensaje es Cuando renunciamos a lo mejor de Dios. Dice así, No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Una de las mayores tentaciones que todos afrontamos es la tentación de renunciar a lo mejor de Dios y conformarnos con lo segundo, lo tercero, lo cuarto mejor que Él tenga. Estamos dispuestos a sufrir la tentación y tomar una decisión errónea y renunciar así a lo que creo que equivale a la primogenitura que Esaú tenía, como vamos a descubrir en un momento. Y la mejor manera para entenderlo es leer en Génesis capítulo 25. Leeremos algunos versículos y examinaremos qué es la primogenitura, y después quisiera destacar cinco puntos o principios concretos que me gustaría que recordemos. Vayamos por favor a Génesis capítulo 25 y leamos los versículos 29 al 33. Dice así, Y guisó Jacob un potaje. Ahora bien, ¿cuántos de nosotros hemos vendido alguna vez un potaje? Le diré que es. El potaje era un guiso con una mezcla de frijoles y lentejas al que añadían ajo y aceite. Cuando lo guisaban y hervían tenía un color rojizo. Debía haber sido un plato delicioso. A mí no me suena muy interesante, pero debió haberle parecido maravilloso a Esaú cuando regresó del campo. Había estado fuera cazando, pues la Escritura dice que era cazador. Ese era uno de los motivos por los que su padre le amaba tanto. Amaba su casa. Pero sigamos leyendo desde el versículo 29 y dice así, Y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edón. Y Jacob respondió, Véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, He aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Me gustaría que veamos dos o tres puntos. El primero de todos, 
¿Qué otorgaba esta primogenitura a la persona que la poseía? Para ese hijo, en una familia hebrea significaba en primer lugar que tenía lo mejor de la tierra. Él era el responsable de la herencia. De hecho, la responsabilidad espiritual estaba en que quien poseía la primogenitura era quien gobernaba la familia y la tribu y era como el sumo sacerdote de esa familia. Sin embargo, aquí llega Esaú, probablemente al final del día, y está cansado, agotado. Ha estado cazando, pero no encontró nada. Fue un día vacío y Jacob es su hermano muy astuto, engañoso e inteligente. Y quisiera que observemos lo que le dijo. Leamos de nuevo el versículo 31, dice así. Y Jacob respondió, «Véndeme en este día tu primogenitura». Le dijo, «Lo quiero ahora». Y lo que estaba pidiendo era ese privilegio. Le estaba pidiendo su posición, le estaba pidiendo su sacerdocio, le estaba pidiendo sus posesiones, en realidad estaba pidiendo toda la vida y el futuro de Saúl, porque para un hijo israelita estaba todo incluido en la primogenitura. Jacob le dijo, «Véndeme ahora mismo tu primogenitura». Amable oyente, quisiera que recuerde lo siguiente. Todas las personas que quieren comprar una primogenitura no murieron en tiempos de Jacob. ¿A qué me refiero con eso? Es sencillo, que hay personas hoy que nos dicen lo mismo, pero lo expresan de una forma diferente. Le dicen a una muchacha, «Entrégame tu pureza ahora». La quiero ahora. Le dicen a un muchacho, entrégame tu decisión sobre ese trato poco ético ahora. La quiero ahora. Y seguimos adelante en la vida sin darnos cuenta de cuántas personas nos están pidiendo que tomemos lo segundo mejor de Dios, que renunciemos al futuro de Dios y renunciemos a lo mejor de Dios para nuestra vida tomando decisiones que minan y desvían el propósito de Dios en nuestra vida. Fíjese, amable oyente, que el mundo nos sigue gritando que le entreguemos nuestra primogenitura ahora. No pueden arrebatarnos la salvación, pero el mundo incrédulo en sus tentaciones, en su sensualidad, puede tentarnos e intentar ponernos a los cristianos en una posición en la que, si no somos fuertes, estaremos dispuestos a renunciar al deseo de Dios para nuestra vida. Estaremos dispuestos a renunciar a la voluntad de Dios para nuestra vida. Querremos algo ahora, y eso es lo que ellos quieren ahora. Jacob le dijo a su hermano, dame tu primogenitura ahora. Sigamos leyendo en Génesis 25, versículo 32. Dice así, Entonces dijo Esaú, He aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Preste atención, amable oyente, pues hay un punto aquí que no quisiera que olvide. ¿Qué estaba diciendo Esaú? Cometió dos errores. Aquí hay un error que usted no querrá cometer. No debe confesar en presencia de los enemigos de Dios su debilidad en ese momento. Uno de los errores de Esaú fue decirle a Jacob, mira, estoy cansado y agotado. Además, he estado pensando en todo esto. A eso se refería al preguntarse, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Lo que estaba expresando es lo siguiente. 
voy a morir un día de estos, y de todos modos no supondrá ninguna diferencia. Entonces, en primer lugar, confesó en el momento erróneo las cosas que estaba pensando. Amable oyente, debe tener cuidado y ver delante de quién confiesa sus errores, porque hay personas que tomarán su confesión, la pondrán delante de usted y no pasará mucho tiempo hasta que caiga usted en la tentación, el pecado y la desobediencia a Dios porque le atraparon en un momento de debilidad. Un segundo error que cometió Esaú fue que no estaba mirando con la suficiente antelación. Ahora bien, la primogenitura era toda su vida, su futuro, sus posesiones, su sacerdocio, su prioridad en la familia, su gobierno en la familia. Todo eso lo había provisto Dios mediante la familia judía que le pertenecía. Pero Esaú cometió algunos errores, y son esos errores los que motivaron que el escritor de Hebreos dijera lo que dijo. Regresemos, por favor, a Hebreos, capítulo 12, versículo 16. Dice así, No sea que haya algún fornicario, en este punto no se está refiriendo a Esaú, o profano como Esaú, o sea, él no hizo caso de la santidad, de lo sagrado de su primogenitura, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ahora bien, ¿a qué es comparable la primogenitura para el cristiano? Cuando recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, la Escritura dice que el Espíritu de Dios viene a habitar en nuestra vida, nos sella como hijos de Dios, y habita en nosotros como instructor, como confidente y consejero. En segundo lugar, dice que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero y nunca serán borrados. En tercer lugar, se nos promete todo lo que necesitemos en cualquier momento en nuestra vida. Si le preguntamos a Él todos nuestros caminos, Él nos dará incluso los deseos de nuestro corazón. Por tanto, la primogenitura del creyente es que el Espíritu Santo habita en nosotros. Tenemos la ayuda y el consejo del Espíritu. Tenemos las promesas de Dios. Tenemos acceso, o sea, acceso personal e inmediato a todos los recursos de Dios que Él ha puesto a nuestra disposición. En la herencia de Dios, su primogenitura para nosotros no solo nos ha provisto que el Espíritu habite en nosotros y también el cielo y todo esto en la tierra. Además, Dios tiene una voluntad para nuestra vida. Cuando escogemos ir por nuestro propio camino, cuando escogemos tomar la decisión equivocada que estamos haciendo, nos apartamos de la voluntad de Dios hacia nuestra propia voluntad. Le estamos diciendo no a Dios y sí a nuestro yo. ¿Y qué ocurre entonces? renunciamos a parte de la bendición de la primogenitura. Sí, iremos al cielo cuando somos salvos, pero somos salvos eternamente. Pero en Primera Corintios leemos que cuando llegue el momento de las recompensas, muchos sufrirán pérdida de recompensa, aunque serán salvos así como por fuego. En segundo lugar, perdemos nuestra influencia aquí en la tierra. Hay personas que dicen, bueno, 
Pero si peco y hago lo que quiero, no haré daño a nadie excepto a mí mismo. Pero no es así, pues hará daño a su esposa, o su esposo, o sus hijos. Dañará a más personas. Amable oyente, ¿quiere saber a quién hará más daño si es esa su actitud? Hará más daño a Dios, porque Él le ama. Entregó a su Hijo por usted. Dio lo mejor por usted y quiere glorificarse por medio de usted. Ahora bien, Esaú siguió estando en la familia, pero no tuvo lo que Dios quería que tuviera quien poseía la primogenitura. Por tanto, amable oyente, quisiera que anotara algunas cosas. ¿Por qué querría cualquier persona renunciar a lo mejor de Dios a cambio de algo menor? En primer lugar, porque es tentada a pensar en el presente y no en el futuro. Jacob le dijo a Esaú que le vendiera su primogenitura ahora. ¿En qué estaba pensando? Pensaba en el sacerdocio de su familia, en escoger lo mejor de la tierra, en todas las posesiones y la prominencia que obtendría como cabeza de la familia. Era lo único en lo que pensaba en ese momento. Esaú solamente pensaba en comida para satisfacer la carne y estaba dispuesto a escoger eso en el momento renunciando a la bendición del futuro. ¿Cuántas veces nos tentará Satanás en ese punto? Eso es tomar una decisión basada en el presente y no en el futuro. Sin embargo, amable oyente, la vida no es así. La vida hay que vivirla hoy y mañana y al día siguiente y la semana siguiente, el mes siguiente el año siguiente, y 10, 20, 30, 40 años. Lo segundo que quisiera que observes es que Esaú era una persona profana, y por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Qué hizo? El segundo error que cometió fue enfocarse en la carne y no en el espíritu. No estaba pensando en lo que Dios quería que hiciera. No estaba pensando en su primogenitura. No estaba pensando en el privilegio y el honor, ni tampoco en la responsabilidad espiritual. No estaba pensando en glorificar a Dios. ¿En qué pensaba entonces? En una sola cosa, complacer su deseo ya. Fíjese, amable oyente, que es ahí donde la mayoría de las personas se meten en problemas. Quieren complacer a la carne y quieren hacerlo ya. La madurez espiritual dice, puedo esperar el tiempo de Dios en lo que quiero. Sin embargo, el mundo dice, lo que quiera, consígalo ahora. Lo que le parezca bien, lo que le agrada, lo que le produzca contentamiento, aunque ni siquiera saben qué es el contentamiento, consígalo ahora. La madurez espiritual dice, tomaré lo mejor de Dios y estoy dispuesto a esperar el tiempo de Dios. Esaú no estaba pensando en el futuro, sino en el presente, sin pensar en las cosas espirituales ni en lo sagrada que era su primogenitura, sino solamente en la carne. Dijo, lo conseguiré ahora. El tercer error es que Esaú tomó una decisión crucial en un momento de debilidad física y probablemente también emocional. Amable oyente, ¿cuántas veces... ¿Ha sido usted tentado a preguntar a Dios de qué sirve todo? Quizás ha pensado, ¿por qué debería esforzarme y trabajar y golpear mi cabeza contra un muro de piedra? Bien podría disfrutar de la vida, claro. 
Si quiere usted olvidar el futuro y si solamente quiere pensar en la carne y no en el espíritu, fíjese, el problema fue que Saúl tomó una decisión muy crucial en el momento erróneo. Y los hijos de Dios necesitan tener mucho cuidado cuando toman decisiones importantes. Hay un cuarto error que quisiera que observemos. Esaú vendió su primogenitura por un plato de comida. Pero permítame hablarle sobre personas que hacen algo peor que eso. Mire, cuando una mujer renuncia a su pureza solo porque otra persona quiere satisfacer su deseo, cuando un hombre renuncia a su honestidad, su integridad y su lealtad a Jesucristo y su devoción a Él para ganar dinero deshonestamente, cuando una persona joven decide casarse en lugar de seguir la voluntad de Dios de entrar en el ministerio, esas personas son unas necias por tomar decisiones que toman sin basarse en la sabiduría, el conocimiento y el entendimiento y en cambio se basan en la satisfacción del momento. Ahora bien, hay otro error que cometió Esaú. ¿Dónde estaba su enfoque? Su enfoque estaba en lo material y no en lo espiritual. No estaba mirando a Dios. Estaba mirando lo que tenía delante. Fíjese que si no tenemos cuidado, eso es exactamente lo que hará Satanás. Y quizás usted piense, pero... ¿Cómo puedo estar siempre en mi enfoque puesto en Jesucristo? Pues bien, escuche, amable oyente, si usted se arrodilla en la mañana y lee la Biblia para que su enfoque sea el correcto, cuando llevamos lentes, tenemos que ajustarlos. O si usamos lentes de contacto, nos los ponemos con cuidado para asegurarnos de que estén en su lugar y así poder ver. ¿No es cierto? Ahora, ¿Sabe usted por qué no nos enfocamos espiritualmente? Porque no tomamos tiempo para ajustar nuestra vista espiritual y después nos preguntamos por qué las cosas nos parecen borrosas. Fíjese que Esaú no estaba enfocado en lo que era real. Estaba enfocado en lo irreal. El guiso se podía sustituir. Amable oyente, anote esto último. Uno de los errores que cometió Esaú y que muchas personas cometen es que tomó el camino de menor resistencia. Y el camino de menor resistencia es ser desobedientes. Ahora bien, lo que hacemos muchas veces es que lo explicamos. Y hacemos toda clase de cosas para buscar excusas. Decimos, Señor, Tú sabes cómo me siento. Y le decimos esto, lo otro, y después damos un paso de forma deliberada y a sabiendas que está fuera de la voluntad de Dios, y eso puede ser fatal en ocasiones. Hay veces en que la decisión que se tomó nunca se puede cambiar, y lo único que podemos hacer es recoger los pedazos porque hemos renunciado a lo mejor de Dios a cambio de algo que el mundo ofrece y ni siquiera será satisfactorio ni al principio, ni al final. Cuando Satanás le tiente con lo que le ofrece, hágase las siguientes preguntas. ¿Qué hará esto para mí, para el futuro? ¿Es espiritual o carnal? ¿Está mi enfoque puesto en Dios o en mí mismo? ¿Es esto el camino de menor resistencia o estoy dispuesto a mantenerme firme y decir no 
y escoger al Dios Todopoderoso y el camino que tiene para mi vida? Amable oyente, usted nunca puede equivocarse cuando escoge lo mejor de Dios. Nunca podrá equivocarse. Sin embargo, nunca puede tener razón al escoger lo que está mal y equivocado. Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Con qué frecuencia ora por la iglesia? No solo por su iglesia, sino por el Cuerpo Mundial de Creyentes. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, cuando renunciamos a lo mejor de Dios, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org. ¿Qué es la oración para usted? ¿Qué lugar ocupa en su vida? En la serie de audio, La vida de oración de un líder ministerial, el Dr. Stanley señala la relación que existe entre la oración con la vida personal, el liderazgo, la proclamación y el conflicto. Para adquirir esta serie, llame al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org. En nuestro andar de fe, tenemos preguntas. ¿Cómo sé la voluntad de Dios para mi vida? ¿Dios escucha mis oraciones? ¿Por qué pasan cosas malas? Las respuestas se hallan en la palabra de Dios. Pero, ¿cómo sabemos dónde empezar? El devocional gratuito de En Contacto le guiará en la dirección correcta con contenido bíblico del Dr. Charles Stanley. El devocional En Contacto. Para suscribirse gratis, visite encontacto.org diagonal diarias. Nuestras oraciones a menudo se centran en nosotros mismos y en nuestro círculo inmediato de seres queridos. Con una visión ampliada para los creyentes, escuchemos la visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Necesitamos orar por todo el cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Quizás usted diga, bueno, ¿cómo vamos a orar por la Iglesia? Pues hoy podemos dividir la iglesia no por denominaciones, sino por necesidades. Hay una parte del cuerpo de Cristo hoy que está bajo gran persecución. Hay una parte del cuerpo de Cristo hoy que es muy tibia. Hay una parte del cuerpo de Cristo hoy que es muy fría. Hay una parte del cuerpo de Cristo hoy que ha dejado a un lado la palabra de Dios y se ha alejado de sus enseñanzas, y no solo son fríos, sino que han empezado a dudar de la autenticidad de la palabra de Dios. Hay una parte del cuerpo de Cristo hoy que está en necesidad material. El cuerpo de Cristo es diferente en cada localidad, y cada iglesia tiene su propia personalidad y la gente es diferente. Pero mire, Dios dice que debemos orar por todos los santos, en Colosenses, capítulo primero, Filipenses, capítulo primero, Efesios, capítulo primero. En todos estos primeros capítulos de estos libros, el apóstol Pablo nos recuerda continuamente que oremos por el cuerpo de Cristo. Así que, amable oyente, 
Tenemos la responsabilidad de orar por la Iglesia. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. Mañana se nos enseña acerca de un enemigo que está en nosotros y que nos acosa diariamente. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios En Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.